0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de NFL al Chile. Antes de entrar de lleno a lo, lo que será este episodio con predicciones de la semana 1 y un poco más de temas, eh, recapitular lo que acaba de ser ahora el partido entre los Chiefs de Kansas City y los Texans de Houston, en un partido que como lo pronosticamos en, en el capítulo que, que están a punto de escuchar, los Chiefs, la verdad que sin despeinarse, se llevan el partido. De la mano del novato Clyde edwards helaire que corrió para 138 yardas y un touchdown. Sus eh, dueños de Fantasy estarán muy contentos, aunque estuvo un par de oportunidades en el goal line que no pudo concretar. Pero se ve mucha promesa en este novato. Patrick Mahomes, apenas arriba de 200 yardas, tres touchdowns, igual, sin despeinarse. Lo que me hace pensar eh, en un partido que... No, no sé si es gracias a lo que hizo Kansas City o lo que dejó de hacer Houston. La verdad que lo que hace Bill O'Brien en este partido es inexplicable. Pone a correr al inicio a David Johnson. su yo creo que para justificar este trade con DeAndre Hopkins y la verdad que empezó bien y sí empezaron a avanzar. Hicieron el primer touchdown y a partir de ahí en un cuarta y cuatro en la yarda 50 que no se arriesga y no va por, por el primer down. Por completo se voltea el partido Kansas City mete 31 puntos sin respuesta y, y de ahí ya, pues poco pudo hacer Deshaun Watson para, para evitar esto. Cuando iban ya al final del partido, llegando para, para remontar, Tyron Matthew, el Honey Badger, le pega en un blitz muy intenso a Deshaun Watson y un, un balón ahí que sale a la nada y le cae en las manos eh, al defensivo de los Chiefs, que lo regresa prácticamente para el touchdown. Con esto cerramos el jueves por la noche y estamos listos para enfrentar nuestro primer NFL Sunday de la temporada en donde hay muchos partidos muy, muy buenos, los cuales analizaremos en un momento más. Así es que bienvenidos. Esto es NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Empezamos ya el tercer episodio de NFL al Chile, americano a la mexicana. Estamos muy contentos de seguir con este proyecto que es muy emocionante no echarle ganas a, esta, a lo que te apasiona, que en este caso es la NFL. Recuerden seguirnos en Twitter y en Instagram como arroba NFL al Chile. Les recordamos que ya estamos eh, en vivo, eh, participo no en vivo, pero estamos ya en la nube en las plataformas de streaming en Spotify, en Stitcher, en Apple Podcasts y ya esperemos que esta semana termine el proceso para estar también en Google Podcasts y poder llegar a ustedes por donde quiera que nos escuchen. Saludo con muchísimo gusto a Fernando Mangino, mi compañero de podcast de conocimiento de NFL. Fer, ¿cómo estás? Hola,
1: Berna, muy bien. ¿Y tú? Muy bien,
0: muy emocionado. Listos, no? ¿Listos para eh, empezar con todo este, este episodio. Y también saludo en los controles a Fede, que ya se nos mejoró de esa pequeña enfermedad que pasó la semana pasada. Sí. A darle que es mole ya como dirían por ahí. Este capítulo, este episodio que va a salir el viernes, ya va a haber sido oficialmente el kickoff. Eh, amigo, tú que nos estás escuchando en este momento, en el coche, en tu casa, en donde quiera que estés, que ya viste NFL, quiero decirte, te envidiamos mucho de parte del todo el equipo de NFL al Chile. Te tenemos mucha, mucha envidia, pero pues nosotros ya estamos a un día de, de ver el kickoff, entonces no nos agüita tanto. A ver, échate una predicción. A ver, hijo, voy a quedar en evidencia cañón <risa> cuando lo escuchen, pero vamos a ir con que Kansas City le va a ganar a los Texans eh, 31-24. Yo digo 28-24. También Kansas, Kansas City. City. Fede, ¿tú crees que gane Kansas o que gane los texanos? Yo creo que va a ganar Kansas. Kansas. Así es que si los Texans ganan, vamos a quedar retratados absolutamente. <risa> Siempre existe la opción de edit podcast y eliminar esta parte. Así es que no se preocupen.
2: No, y aparte ya habíamos comentado... Más o menos cuál pensamos que iba a ser el resultado y si sí nos pasamos a espantar un poquito.
0: Exacto. En la comida, Fede y yo estamos platicando y literalmente pensamos 31, 17 al mismo tiempo sin siquiera ponernos de acuerdo ni nada. Entonces estuvo muy, muy simpático. Fer, muchas noticias que platicar, como todas las, eh, todos los días previos al kickoff, contratos que se firmaron, lesiones que pasaron, re, también retiros, no, no sorpresivos, pero retiros que ya amarran fin de carreras históricas en la NFL. Empezamos con el contrato. Que firmó DeAndre Hopkins con los Arizona Cardinals, según reportes de NFL Network inicialmente y después ya ampliado por, por ESPN y otras fuentes. Dijo firmó una extensión de dos años y 54 millones de dólares, que son 27 millones por año. Esto aunado a los otros tres años que tenía de contrato con los tejanos, equivale a 90 melones de dólares totales por cinco años, el quinto receptor mejor pagado de la liga. ¿Cómo viste esa extensión?
1: Muy merecida. Este. Para eso se fue a Houston, ¿no? Se había peleado porque quería más, más dinero. No, no hay que olvidar que, que él había firmado un contrato en el 2017 por cinco años y 81 millones de dólares y no le, no le quisieron dar, dar más dinero, ¿no? Entonces, eso hace que, que, que lo traden, si, si se puede llamar un, un trade, ¿no? Porque prácticamente lo regalaron a Arizona y, y ahí es donde, donde le dan este contrato que sí es. Bastante merecido.
0: Y se nota porque Houston no lo quería renovar, ¿no? Estaba guardando ahí las lanas para pagarle la a Sean Watson, que se convirtió en el coreback mejor pagado de la liga durante las próximas cuatro temporadas. Algo que es importante rescatar de, del nuevo trato de DeAndre Hopkins, aunque es el quinto receptor mejor pagado de la liga después de Julio Jones, después de Amari Cooper, Keenan Allen y Michael Thomas, es que él negoció su propio contrato. Entonces el porcentaje que se va normalmente a la gente no llega. Entonces probablemente en, en valor neto recibido por contrato vaya a ser el mejor pagado. Pero
1: eso ya es. Y las cláusulas también no que que, que negoció no lo pueden tradear y también eh, no le pueden aplicar el... El franchise tag. Exacto. Un,
0: una gran negociación para ser solamente jugador y no agente. Seguimos con un jugador que es de tus pollos. Como dices, Cam Hayward, que llegó a un acuerdo por cuatro años y 71 millones de dólares con los Steelers de Pittsburgh. Uno de los bastiones a la defensiva de uno de los mejores equipos a nivel defensivo el año pasado. Fer, te da esperanza esta defensa de Pittsburgh.
1: Sí, claro que me da esperanza y estoy muy feliz por él, porque como siempre dijo mi papá, trabajar duro tiene su recompensa, ¿no? Este, Lo firmaron por cuatro años y 71.4 71. millones de dólares, haciéndolo el, el jugador mejor pagado en la historia para un jugador arriba de 30 años. Hayward también fue un, un jugador primera ronda en Pittsburgh en el 2011 y se ha hecho mejor con, con el tiempo, ¿no? Siendo un Pro Bowl en las últimas tres temporadas y el Pro en el 2017 y 2019 también después de Aaron Donald es el defensive end con más sacks con 29 en la NFL es el primero con 179 tackles y es el primero en pases bateados con 12 desde el 2017 y además de eso su, su stat más importante y más impresionante es este entonces Bernard, pon mucha atención es el único jugador en la historia que ha podido poner de nalgas a Cuenta <risa>
0: Eso es completamente cierto. Es el único jugador que lo ha logrado en ese partido entre Colts y Steelers en una jugada catastrófica que acabó por lesionar a Jacoby Brissett y tronar las esperanzas de los Colts el año pasado. Así es que eh, me lo embarraste en la cara, Fer, ni modo, pero sí fue una
1: gran, gran jugada. ¿Para qué te digo que no? Sí, es una bestia y muy, muy merecido ese contrato, ¿no?
0: Así es, y hablando ya de contratos defensivos, otro que renovó eh, esta semana fue Jalen Ramsey, el cornerback de los Rams. Justo el lunes le escribí a Ferli, a ver si no estos días cae la renovación de Jalen Ramsey, y efectivamente. Cantaba le vale doble, ¿no? vale doble, ojalá le paguen el doble y le caigan 210 millones de <risa> dólares y se moche. Pero. Eh, justo después de que cae la renovación de Davis White hace un par de días por 17 millones de dólares al año, eh, renuevan ahora a Jalen Ramsey con 21, rompen el mercado una vez más, 4 millones más arriba del segundo cornerback mejor pagado de la liga. ¿Los vale después de haber eh, usado dos first round picks en él? Además, este contrato
1: lo tenían que hacer, no después de dar ese, ese, ese precio de dos first round picks, creo que era muy alto, pero. Ramsey tenía todas las de ganar, ¿no? Sabiendo que habían dado tanto por él, era obvio que se venía un contrato así de jugoso. Y pues sí, ahorita el, el GM eh, Les Need está poniendo todas sus canicas para ganar ahorita. Y si no lo hace, yo creo que va a tener eh, consecuencias catastróficas para el futuro de su franquicia. Totalmente de acuerdo. Y además hay
0: dos lesiones que son bastante duras para sus respectivos equipos. El día de ayer recibimos la noticia que Von Miller, el pass rusher de los Broncos de Denver, se lesiona el tobillo en el entrenamiento, estuvimos toda la tarde esperando a que salieran los resultados de la resonancia magnética y cuando llegó nos enteramos que fue una lesión en el tendón que lo apartará de las canchas probablemente toda la temporada. Estaba escuchando una entrevista con el médico del equipo y decía... O sea, así una recuperación milagrosa, tanto como fue la de, por ejemplo, Saquon Barkley el año pasado, que le echaban ocho o nueve semanas y en tres estaba jugando de regreso, sería tres meses. Entonces, si todo funciona así espectacularmente bien, estaría regresando aproximadamente para la semana 14 o 15 y playoffs. Creo que el panorama para los Broncos, aunque era bastante alentador en las pasadas semanas, como vimos en el AFC Preview, pues las aspiraciones de meterse como comodino, ganar la división se esfuma en poquito a poquito, no Fer.
1: Sí, totalmente tú imagínate la frustración de ser John Elway estando o bueno, imagínate estar dos años atrás en el draft del 2018, no y ser John Elway y decir voy a draftear a Bradley Chubb y junto con con Von Miller voy a tener el mejor pass rush de la liga y dos años después las lesiones no lo han dejado. Imagínate qué frustración, no una lástima para un jugador así y yo creo que, que le va a pegar mucho a, a los Broncos. Totalmente. Y otra otro jugador
0: que se lesiona, que no es de tanta gravedad. La verdad, solamente por lo menos lo opción en IR tres semanas de Neil Hunter de los Vikings, que se pierde por lo menos los duelos contra Green Bay y la semana que entra juega contra los Colts. Así es que nos salvamos Safe. ahí. Eh, también una pérdida muy importante. no Yo ya estaba muy emocionado de ver a Neil Hunter y a Yannick Ngakwe
1: juntos. Vamos a tener que esperar un poquito más. Sí, le va a pegar mucho, sobre todo ese partido contra Green Bay, que es de, de división y esa puede ser la diferencia para ver quién es el que gana no, esa división al final del año.
0: Y hoy mi fercito se puso a llorar porque subió sí, un claro. video de Ryan Shazier anunciando oficialmente su retiro después de que en 2017 salía lesionado de emergencia y perdiera la habilidad para caminar. Su rehabilitación, la verdad, ha roto todos los paradigmas, todas las fronteras ya camina, hace box jumps, hace barras, levanta pesas pero ya decidió que, que se va a apartar el juego indefinidamente. Cómo ves ver esta noticia?
1: Sí, fue fue una tragedia en su momento y, y, y desde ese entonces ha sido un, un ejemplo a seguir. No nunca se dio por vencido. Es un milagro porque puede seguir caminando. Los doctores le dijeron que tenía solo el 20 por de, de probabilidades de volver a caminar y que lo haga y que corra y que brinque y, y, y se ejercite constantemente. Es, es un ejemplo, no? Y pues sí, es un día triste para todos los. Steeler fans que están por ahí. Así es. Y por último, un jugador histórico, cornerback
0: de los Bucks de Tampa Bay, de los Broncos de Denver, de los Patriots en Inglaterra y finalmente los Rams de Los Ángeles. Akif Talib. Cinco veces Pro Bowler, ganador de un Super Bowl, una vez First Team All Pro, otra vez Second Team All Pro. Un gran jugador en esa posición, siempre polémico con sus declaraciones, arrancando cadenas, jugando, subiendo, bajando. Pero un jugador que se ha recordado como uno de los grandes eh,
1: cornerbacks de la década del 2010, ¿no? Sí, un gran jugador. Lástima que tuvo muchos problemas extra cancha. Eso creo que lo, lo debilitó mucho eh, como en su legado. Pero, pero sí, es un top 10 de esta década y, y le ayuda mucho, sobre todo a los patriotas y a... Y a los broncos no va a ser campeón. Y además, cuando anuncia su retiro, escribe como eh, lo siento mucho, Bill Belichick,
0: porque quería que volviera a los Pats para reforzar esta temporada, pero prefiero dedicarme a mi podcast. Y entonces ya copió NFL al Chile y se puso <risas> en tu podcast, mi querido Akib Talib. Pero ahora sí, Fer, tenemos un programa buenísimo. Tenemos el preview de todos los partidos de la de la semana 1 de la NFL. Y además tenemos... Eh, este nuevo segmento llamado Pick the Line, donde vamos a hacer picks basados en, en la línea de favoritos de dos partidos de esta semana. Y para terminar, Draft the Bold Predictions. ¿Cuáles eran esos partidos? Vamos a ver Bucks contra Saints, el partido de la semana indiscutiblemente, y un partido divisional buenísimo, como lo es Green Bay contra Minnesota en Minnesota. Pero sin más preámbulo, Fer, vámonos al primer partido de la semana. Los Colts de Indianapolis visitan a los jaguares de Jacksonville en el pantanoso Florida, en el condado de Duval. Fer, ¿cuál es tu pronóstico para este partido?
1: Mi pronóstico es un blowout. ¿no? Si tienen un, un survivor, siempre apuestenle en contra a, a los jaguars porque no los van a decepcionar. Yo creo que tienen el potencial de, de acabar la temporada 0-16 y yo creo que los Colts van a acabar ganando 28-13. Yo creo que la fórmula ganadora para los Colts es correr,
0: correr y correr. El año pasado le metieron por la garganta 264 yardas al conjunto de Jacksonville en la victoria 31 13 en eh, Indianápolis. Y o sea, solamente corriendo, o sea, juntaron más de 100 yardas. Marlon Mack, 109 y Jonathan Williams, otras 119. Ahora quítale a todo el talento que tenía en la defensiva Jacksonville el año pasado. Quítale a, a Ramsey, quítale a AJ Bouye, quítale a Calais Campbell, quítale a Yannick Ngakwe. Y la lista sigue, ¿no? Agrega además a Jonathan Taylor el, el pick de segunda ronda de los Colts. Y ahora sí que tienen todo para destruir a los Jaguars. La única esperanza de los Jaguars para que no sea un blowout por completo es que DJ Chark ahí se eche alguna jugada completamente espectacular. Pero lo dudo muchísimo. Creo que este es un partido que si todo sale bien, los Colts van a salir victoriosos. ¿Estamos de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Buenísimo. Segundo partido de la semana. Los Seahawks, uno de los favoritos a llevarse la división y, y la conferencia en, en la Nacional. Oeste visitan a mi equipo revelación de esta temporada, los halcones de Atlanta. Eh, híjole, es que va a estar muy raro. Además, sin sin público, ese domo tan tan hermoso que es el, el Mercedes Benz. Pero Fer, cómo ves este partido? Quién puede ganar y por qué?
1: Mira, si sí, de eh, por sí no, no pesaba esa localidad, Tienen un récord de, de 500 justamente eh, Atlanta en ese en ese domo desde que lo abrieron eh, ahorita menos, no? Jamal Adams yo creo que va a demostrar por qué dieron dos first round picks por él. Eh, va a tener una intercepción y un, y un sack y mi MVP va, va a sacar la casta, o sea, Russell Wilson va a sacar la casta y le va a dar la victoria a los Seahawks 24-20. Mira,
0: es, es, es uno de los partidos que yo más ganas tengo de ver en la semana. Quiero ver realmente qué tanto el hype que he estado construyendo de Atlanta es real. Quiero ver a, a ese cuerpo de receptores tan potente con Julio Jones, Calvin Ridley, Hayden Hurst, tengo muchas ganas de verlos. Creo que Jamal Adams va a tener un matchup espectacular en, en la protección de pase con Julio Jones. Y esto va a dar cabida a que Calvin Ridley pueda tener un gran partido. Por eso eh, yo creo que ese va a ser el factor determinante para que este partido, los halcones de Atlanta, puedan eh, sobrevivir, ¿no? Esta, esta. este partido. Además, el problema eh, en defensa para Atlanta es el hecho de que. Sus, o sea, sus corners no van a poder eh, hacer un buen matchup contra Lockett y D.K. Metcalf. Tanto a Isaiah Oliver, que fue el octavo jugador con más yardas recibidas en contra el año pasado con 794 y AJ Terrell, que es novato con un training camp acortado. Creo que no le va a dar eh, para cubrir a estos dos jugadores y creo que se va a cumplir esta frase. Let Ross Cook y Russell Wilson va a sacar la casta en un partido que creo que va a ser apretado con muchos puntos, porque Atlanta creo que va a poder correr el balón bastante y no va a recibir mucha presión rival ya que pues, no tiene pass rushers como tal Seahawks. Solamente llaman Madams entrando desde el Blitz. Creo que Atlanta pierde en un partido muy cerrado. 34-31 ganan los Seahawks en Atlanta. Fer.
1: Muchos puntos. ¿no?
0: Muchos puntos. Creo que este va a ser un partido de muchos puntos. Y vamos al tercer partido. Un partido divisional que tenemos eh, en Buffalo. En la visita de los Jets a, a este a este equipo que acaba de firmar a Davis White como el segundo corner mejor pagado de la liga. Fer, quién se lo
1: lleva? Este es mi partido sorpresa de, de la semana, no? Yo creo que los Jets se van a imponer eh, con una intercepción al final del partido a, a Josh Allen. Eh, yo creo que va a batallar mucho con la puntería en este partido. Josh Allen y eh, va a ser un, un partido bastante entretenido y, pero se lo van a llevar los Jets con un marcador de 21 17. El año pasado tu eh, el primer partido se lo llevó a penitas los Bills y eso que no jugó Sam Darnold y el segundo lo ganó en los Jets. Entonces se le complica un poco a los Bills, los Jets.
0: Mi querido Fer, me encantaría decirte que tienes razón, pero voy a diferir por completo ahora sí contigo. Eh, hay varias razones por la cual creo que los Bills se van a ver el partido. Primero que nada. Son locales, aunque no pesen los fans, pesa el viaje, pesa este tipo de, de traslados. Es un juego que
1: a mí pero está cerquita, ¿no? Búscalo sí, de Nueva York. Sí,
0: no en el mismo estado porque los Jets juegan en New Jersey, pero sí está está bastante cerca. Creo que es un duelo interesante entre dos corebacks de primera ronda en 2018, tanto Arnold como Josh Allen. A ver cómo le va a Adam Gase con sus experimentos. Yo la verdad que, a ver, yo él aprendió dos cosas en toda mi vida no le apuestas a Adam Gaze, no le apuestas a los Browns y por supuesto no le apuestas en contra de los Patriotas. Son tres cosas que sí, es que se me ocurrió la de los Patriotas porque también es algo que ha perdido sí, sí. con el tiempo. Entonces yo no, no puedo pararme aquí y decir que un equipo de Adam Gaze va a ganar, sobre todo porque va contra una defensiva súper experimentada como la de Sean McDermott, que ha sido de las mejores defensivas de los últimos años en la NFL, que ¿Qué armas va a tener eh, de Sam Darnold para este partido? Tiene a un Le'Veon Bell que está pues, enojado, que no está rindiendo bien, que le están quitando toques en, por partido. Un Frank Gore que tiene como 66 años. Y Jamison Crowder y Chris Herndon son sus armas a la ofensiva. Creo que el, el novato eh, Mekai Beckton, nuevo linero ofensivo de los Jets, la va a sufrir gacho. Y, y creo que los Bills van a ganar a pesar de, de la puntería profunda, un poco deficiente de mi queridísimo Josh Allen en una secundaria de los Jets que sin Jamal Adams creo que no tiene nada que hacer. Mi pronóstico es que los Bills se llevan una victoria holgada de 23 13. Así es que Fer, eso es lo que yo creo de ese partido. Ahora sí, no, no estoy para nada de acuerdo contigo. Siguiéndonos al próximo partido... Es también un partido divisional, un partido divisional muy interesante de la, de la conferencia nacional. Los Bears de Chicago que visitan a los Lions en Detroit.
1: Fede, este partido está muy, muy cerrado. ¿Quién crees que se lo lleva? Eh, yo creo que los Lions va a ser un, un, un partido decidido por cómo juegan sus, sus corebacks. Y, y a ver, ¿a qué me refiero? Si Trubisky puede, puede eh, jugar pues decentemente porque no creo que pueda jugar bien este van a estar adentro del partido, lo van a pelear pero de todos modos no creo que le alcance yo creo que este, la ofensiva que tiene Matthew Stafford es mucho mejor que, que la de Trubisky y eh, yo creo que al final el pass rush de, de, de Detroit va, va a hacer que, que Trubisky eh, lance males, malos pases y, y, lo, y los van a interceptar
0: yo una vez más voy a estar en desacuerdo contigo. Creo que los mejores partidos que ha tenido Mitch Trubisky en la liga han sido contra los Lions y creo que esta no será la excepción. Viene de recibir críticas por todos lados de que todo el mundo, en los programas de televisión y de radio de Estados Unidos le está criticando que porque lo que le ha costado a la franquicia y todo, creo que tiene algo que probar Mitch Trubisky y por lo menos en la semana uno. Así creo que lo va a hacer eh, a ver. Si bien Chicago tiene ahí un par de problemas en el backfield con David Montgomery entre algodones, no puede ser que tenga participación limitada o que de plano no juegue el partido. Creo que Tariq Cohen puede tener un buen un buen desempeño, ya que los Lions en su defensa por tierra no son muy espectaculares que digamos. Eh, y los Lions renovaron su defensiva por completo, no con, trajeron a jugadores como Desmond Trufant, Darren Harmon, Jamie Collins, Julian Okawara y draftearon a, um, a Jeffrey Okuda, y con la salida de Darius Lake que era el gran líder de esa defensiva, a ver cómo le va. No creo que Matt Patricia se va a tardar en, en implementar su esquema y por lo tanto creo que Allen Robinson va a tener un partido <risa> espectacular. Así, Robinson Que lo drafté en dos fantasías. Así es que espero que no me decepcione. Bueno, lo
1: drafté antes que a, que a Mike Evans. No,
0: y hoy Mike Evans se lesiona y ya el tiempo me dio la razón. <risa> creo que se llevan los verdes este partido 21-17 en un, en un apretado partido en Detroit. Siguiente partido vamos con los Dolphins visitando en Foxborough, Massachusetts, a Bill Belichick y los Patriotas de Inglaterra. Fer, el coco de los Patriotas, no los Dolphins que siempre por lo menos uno de los dos partidos que enfrentan la temporada se las ven negras. ¿Quién va a ganar este partido?
1: No creo que sea este porque es en casa. Este es el primer partido también eh, post la era Tom Brady. Este, yo creo que Bill Belichick va a salir porque quiere ganar sí o sí, no. entonces va a salir con un esquema de juego eh, pues superior al de, al de al de su contraparte en, en, en Miami. no. Este, Creo que Khan va a tener un partido decente, 200 yardas, no va a tener intercepciones, dos touchdowns y se lo van a llevar los Patriotas 24-20. Muy buena, creo que,
0: a ver, sí, creo que los Patriotas ganan este partido, pero muy apretado, ¿no? O sea, yo estoy esperando mucho este partido porque me gustaría ver qué es lo que tiene Bill Belichick planeado para esta siguiente etapa. Yo soy un creyente de que el éxito de esta dupla Brady-Belichick tiene bastante más mérito Belichick de lo que se hace creer. Y, y creo que él quiere demostrarlo, ¿no? Con ocho bajas súper importantes en defensa, además de que se va a Tom Brady, eh, que... En papel, el roster no da para mucho. Creo que Bill Belichick ha demostrado que él se puede sacar linebackers de los calzones sí, sí. y que, que va, a ser, va a ser un duelo en donde creo que los Patriotas se lo pueden, se lo pueden llevar tranquilo. ¿no? Aunque, aunque creo que la defensiva de los Dolphins, si bien la ofensiva todavía no, no, no va a arrancar este, este año porque no, no tienen muchos eh, nuevos jugadores en ofensiva, pero en defensiva sí, o sea, agregar a Byron Jones, Kyle Van Noy, Shaq Lawson y además tener a Shavien Howard que en su momento era el cornerback mejor pagado de la liga. Creo que es una defensiva muy talentosa que tiene continuidad en algunos jugadores y que se renueve en otros y no la va a ser nada fácil para los Patriotas que creo que se llevan un apretado 21-17 de Foxborough para ponerse 1-0 en esta, en esta división. Y pasando al siguiente partido, este le importa a Fede, el famoso debut del Washington Football Team en casa recibiendo a las poderosísimas águilas de la... Ah, no es cierto. Las poderosísimas águilas de Filadelfia. Eh, un partido que... A ver, en el papel Filadelfia se tiene que llevar caminando, pero creo que hay varias, varias razones por las cuales Washington puede complicar el partido. Fede, ¿cómo es el partido?
2: Yo la verdad creo que Filadelfia tiene las piezas para llevarse el partido fácilmente, pero siempre está la duda porque con un equipo que está cambiando de coach, está cambiando de sistema, no hay ningún film que pueda estudiar Filadelfia. Entonces, aguas, pero yo creo que sí lo va a llevar. Primer comentario de Fer en el programa, como diría
0: Arturo, mi primo, vamos a contar los comentarios como Campos es el primero. Muy bien. No me comparen, güey. <risa> Tienes razón, no le llegas al trotón sí, sí. de Acapulco. <risa> eh, Fer, ¿quién gana este partido y por qué? grabando
1: yo creo que las águilas van a empezar el pie derecho la temporada, yo creo que, que van a ganar pero yo creo que va a ser un partido eh, mucho más cerrado de lo que se podría creer ¿no? Washington tiene armas eh, muy interesantes, sobre todo en la ofensiva y eh, no se sabe qué esperar ¿no? de, de Dwayne Haskins no se sabe si, si, si va a tener un buen partido o no y yo tengo eh, a las águilas ganando 17 días esta es mi
0: sorpresa de la semana. Eh, si te acuerdas, fue hace un par de temporadas que Chuck Pagano, el entrenador en jefe de los Colts de Indianapolis, anunciaron que tenía leucemia y el equipo se volcó completamente entregado a su coach. Desgraciadamente, ahora Ron Rivera también anuncia que sufre un linfoma y tiene cáncer, pero el equipo se va a volcar por completo a él. Creo que tiene armas en la línea defensiva. Washington para presionar a Carson Wentz, sobre todo con la ausencia de Andre Dillard y Brandon Brooks. Miles Sanders está tocado, va a estar en un rep count. Van a tener que recargarse un poco más en Boston Scott. Jalen Rigor no va a jugar. DeSean Jackson es su arma número uno al, al ataque. Creo que va a ser un partido con eh, puntos muy bajos, pero que al final... Terry McLaurin, Scary Terry va a, um, a vencer a la defensa secundaria de las Águilas de Filadelfia para lograr el touchdown de la victoria. Creo que se lo llevan 17 14 el Washington Football Team en este nuevo partido, en esta nueva etapa. Y algo que va a hacer cuestionarse a todo el mundo, si realmente es un equipo que va a quedar 1 15
2: o 0 16.
1: Algo que le quieras decir aquí al Verna Fede.
2: Pues mejor hay que esperarnos o sea, al ah, capítulo tú, tú, de la próxima
1: semana.
2: <risa> hay que esperarnos al capítulo de la próxima semana y vamos a ver quién tuvo la razón, ¿no?
0: Me parece perfecto. Y el, el siguiente partido es un partido que también. Tiene a dos equipos que son una completa incógnita, que igual podrían quedar 12-4 que 2-14. Son los Raiders de Las Vegas visitando a oh, los... Safe. Nada, sí, eh. sí, sí. Los Raiders de Las Vegas visitando a las Panteras de Carolina, los Panthers, eh, iniciando esta nueva etapa con un cambio de coreback, cambio de head coach. Llega Matt Rule ahora al equipo. ¿Qué esperar de este partido, Fer?
1: Eh, esperar un partido cerrado, ¿no? Yo creo que las estrellas del, del partido van a ser los corredores en Josh Jacobs y simac Yo creo que los dos van a tener más de 100 yardas eh, cada uno, pero mi pollo Darren Waller va a meter el touchdown de la victoria en, en la última eh, posesión, dándole la victoria a su equipo 17-10. Yo estoy a decir, no tengo idea qué esperar de este partido. O sea, viendo un poco eh,
0: como los pros y contras de los dos equipos, una pregunta que me surge es qué están haciendo o sea Carolina en, en ofensiva? Digo en defensiva, se nota que está ahorita eh, reconstruyendo a través del draft y va a tener que pues, esperar un rato para que este equipo esté funcionando al 100. Pero creo que a ver los Raiders fueron el peor equipo defendiendo el pase de toda la liga el año pasado. No se ve que eso vaya a cambiar pronto. Bridgewater creo que es un coreback seguro, que no arriesga, pero que puede hacer algunas jugadas en momentos clave y puede ganar eh, confianza. No Tiene buenas armas al ataque, tiene al mejor corredor de toda la liga, Christian McCaffrey, y tiene a tres receptores que, aunque calladitos, calladitos, pero son bastante efectivos, tanto DJ Moore como Curtis Samuel y Robbie Anderson. Lo que me preocupa es el centro de la defensa de, de Carolina sin Luke Kikley. Sobre todo en opciones de pase de Josh Jacobs y Darren Waller, como mencionaste. Creo que en un partido súper cerrado, los Carolina Panthers se llevan esta victoria por estar en casa 21-20 e inician esta gestión de Matt Rule con el, con el pie derecho y esperando a que la próxima semana los Raiders inauguren ese tremendamente hermoso estadio que, que se mandaron construir en Las Vegas. Un, un lujo, la verdad. Otro partido que en apariencia puede ser un blowout, pero que puede ser que no. Los Browns visitan a los Ravens de Baltimore en un partido que divisionalmente normalmente le cuesta a los, a los Ravens. ¿No, Fer? ¿Quién, ¿Quién sigue este partido?
1: Estuve muy, muy tentado en poner a los Browns, pero al final me, me decanté por los Ravens este a los ravens se le complica mucho a los browns no sé por qué pero se les complica mucho no este yo creo que los browns van a estar muy motivados pero yo creo que al fin del día como siempre se van a quedar cortos no este va a ser un partido con muchos puntos y muchas ya sobre todo terrestres porque los ataques terrestres de los dos equipos yo creo que van a ser top 5 de esta temporada y se lo va a llevar los cuervos 28 21 un partido a solo un touchdown de diferencia. Touchdown.
0: Justo el año pasado en el partido que jugaron en Cleveland, aunque estés en, en Baltimore, ganaron los Browns 40-25. O sea, le metieron 40 puntos a una de las mejores defensivas del año pasado. Y Lamar Jackson como que se veía que andaba todavía en deble. ¿no? Esto fue de los primeros partidos de la temporada. Que al final cerraron con todo, pero al inicio como que les costó, ¿no? A ver, los Browns eran nueva la línea ofensiva. Traen a Jack Conklin de Tennessee, que estuvo bloqueando para Derrick Henry el año pasado. Y draftan a Jerry Willis, que para muchos era el tackle mejor posicionado en el draft. Les cae hasta el pick número 10 o 11 o, o algo así en, en la primera ronda. Creo que es, es un equipo que puede mejorar. Pero creo que sí, todo depende eh, de las manos de Baker Mayfield. Como pasó con Minnesota el año pasado, no, con Kevin Stefanski, el nuevo entrenador en jefe de los Browns, que el año pasado corrió y corrió y corrió con Dalvin Cook y a través del play-action que Cousins pudo descontarse ahí con Stephon Diggs y con Adam Thielen. Creo que las armas por aire de los Browns son muy, muy poderosas y que pueden explotar. Sobre todo esta ausencia de Earl Thomas en, en el equipo de, de Baltimore, aunque ya decían como, bueno, no era el líder de la defensa, ya lo queremos fuera. Creo que ahí puede encontrar problemas y sobre todo que mi querido Miles Garrett viene con sed de, de sangre, de venganza. No creo que le arranque el casco y le dé un mamazo a, a Lamar Jackson, sí, sí. Pero, pero sí creo que, que va a tener un gran partido. Y por eso yo digo que los Ravens ganan el partido, pero, pero muy cerrado. Creo que ganan con un, un gol de campo. Justin Tucker al final del partido en un dramático 30-28. Incluso más cerrado de lo que, de lo que tú dijiste, Fer. Siguiente partido tenemos a los Chargers que visitan a los Bengals en el debut de la gran sensación Joe Burrow en la NFL. ver ¿cómo va a ser ese primer día de Joe Burrow en como diría el coach Castillo, los emparrillados?
1: Pues sí, es el primer partido de, de Joe Burrow como titular. Yo creo que como a todos, el primer día de trabajo, de escuela, lo que sea, te ganan los nervios, no quieras o no. Este... Y yo creo que sobre todo los sacks de, de Bosa y compañía van a hacer que, que cometa muchos errores Joe Burrow este, y así dándole el camino libre a Tyler Taylor para que haga lo que mejor hace, no manejar el, el, los tiempos, manejar el partido y eh, al final yo creo que van a ganar los Chargers 19-13. Yo creo que va a sufrir muchísimo
0: Joe Burrow en, en su primer partido de la NFL, aunque en LSU demostró que uno de sus mejores atributos es pararse en la bolsa de protección, aguantar los embates rivales, poder lanzar bajo presión, eh, hacer este famoso slide out no, para, para encontrar a sus receptores. Pero la línea ofensiva, a pesar de tener ahora Jonah Williams de regreso, se proyecta como una de las más débiles de la NFL y creo que esta combinación eh, Joey Bosa, eh, Melvin Ingram y además una secundaria que aunque ya se lesionó Derwin James toda la temporada. O sea, no le pide nada a ninguna de la NFL. O sea, es, es una secundaria que tiene a Casey Hayward, de Desmond King y ahora que agrega a Chris Harris eh, como nickel cornerback. Creo que. Híjoles, le van a dar con todo a Joe Burrow. Creo que van a tener ahí cubiertos a tanto a AJ Green como a Tyler Boyd todo el partido y bajo presión se va a desmoronar el novato y va a tener su welcome to the NFL moment. Como dirían por ahí, los Chargers se llevan una victoria 23-13. Creo que creo que va por ahí un poco el, el partido. Y ahora sí, el partido que más polémica ha causado en el, en el grupo de WhatsApp con, con nuestros amigos los Bucks de Tampa Bay visitan a los Saints de New Orleans en lo que se pinta como el partido de la jornada, ¿no? Los dos corebacks veteranos eh, con más récord de touchdowns y de yardas por aire en la historia, Drew Reese y Tom Brady. Fer, ¿quién se lleva este partido?
1: Sí, como bien dijiste, es el partido de la semana. Y también es el primer partido de Brady como como bucanero. No, yo creo que es un partido muy, muy difícil de proyectar. Yo creo que si escoges a cualquiera de las dos, no, no es una mala decisión, pero yo creo que los Saints van a ganar el, este partido simplemente porque han tenido más tiempo juntos. No este yo creo que a Brady no le no le ayudó o más bien no le va a ayudar mucho que no haya tenido preseason. Este también la lesión eh, que leímos hoy en la mañana, no que Mike Evans tiene una lesión. Este tampoco le va a ayudar, no? Pero al final yo creo que, que van a ganar los Saints 31 27. Yo creo que este, este partido,
0: esta lesión de Mike Evans va va a hacer que, que los Bucks no puedan llevarse la victoria, no? Eh, justo el hecho de que no esté este primero o segundo threat, porque la verdad de esos dos receptores cualquiera de los dos puede ser el uno, cualquiera puede ser el dos y, y no te voy a decir que no va a ser que la defensiva de los Saints, especialmente el cornerback eh, Marshawn Lattimore pueda eh, cubrir a Chris Godwin anular esta, este threat a la, a la ofensiva y que los Saints al final eh, liderados por la mente ofensiva más privilegiada del deporte que es Sean Payton se van a llevar la victoria muy cerca a mi pronóstico del de Fer. El mío es 31 28. Solamente diferimos en un puntito, pero sí creo que en esta ocasión Drew Reese se lleva la victoria. Ya será otro asunto en el partido de vuelta, no? Pero, pero creo que aquí sí se lo llevan los Saints. Siguiente partido en algo que también yo quiero ver. Creo que puede irse para cualquier lugar. Es los Cardinals contra los 49ers en eh, San Francisco, bueno, en Santa Clara. ¿Cómo ves este matchup divisional?
1: Yo creo que Arizona va a llegar muy motivado. Este, Yo creo que sí le, le va a sacar el partido a, a San Francisco, que, que va a seguir tocado de esa derrota del Super Bowl. ¿no? Este, yo creo que Hopkins se va a llevar el balón del, del partido con el touchdown de la victoria y van a ganar un partido muy cerrado 28-27. Gran sorpresa digo esta famosa cruda post Super Bowl que tanto insistes
0: desde el, desde el programa pasado eh, afirmas que, que los 49 no van a ganar este partido yo la verdad que no estoy de acuerdo creo que es un equipo muy completo con una defensa que regresa prácticamente todos salvo de Forrest Buckner pero que en su lugar trataron con el treceavo pick a, a Javon Kinlo su secundaria no me convence. O sea, no, puede no convencerte, pero sus tres cornerbacks fueron top cinco cada uno en una de sus posiciones el año pasado, de acuerdo a, a Pro Football Focus, que es esta página que se encarga de, de rankear jugadores y que la verdad lo hace bastante bien. Creo que es una prueba para Arizona absoluta, ¿no? Es el make or break. ¿Es de verdad este hype que tienen todos por, por Arizona, por Kyler Murray? ¿Sí o no? Si bien San Francisco no tiene las armas, al menos en el juego aéreo, para inquietar en este partido, ¿no? con, con las lesiones de Divo Samuel, de Brandon Ayuk, que aunque pinta que puede ser que, que sí jueguen los dos, pues van a estar medio tocados. Creo que se les puede complicar bastante. Pero creo que la fórmula es que el año pasado Arizona fue el equipo número 24 defendiendo la carrera y San Francisco fue el número 2 eh, en yardas por tierra. ¿Tu pollo? Isaiah Simmons dónde lo deja? No, creo que se, se va a tardar en, en agarrarle a Eseya Simmons y por tanto, creo que los 49ers se llevan la ventaja apretado 24 20, pero creo que a través de este juego terrestre, creo que si tienen en sus fantasías a Raheem Mostert, métanlo porque creo que nos va a dar una buena cantidad de puntos. Y ya casi para terminar, nos vamos al juego de Sunday Night, también en un partidazo, que inaugura el SoFi Stadium de los Rams de Los Ángeles que reciben a los taqueros de Dallas, los, los Dallas Cowboys que también Estrenan Head Coach, que puede ser que, que vayan a los Rams a ganar. ¿Qué dices, Fer? ¿Técnico que estrena gana o cómo, cómo está
1: eso? Yo digo que el equipo que estrena estadio gana, ¿no? Este Le voy a dar la ventaja a los Rams en este partido. Este Yo creo que va a ser un partido con muchos puntos. Va a ser un, un shootout, como, como dijimos el, el podcast pasado. Este Yo creo que la, la secundaria de los vaqueros es muy esté inexperimentada y eso les puede costar el partido este yo creo que van a ganar los Rams 33-28 creo que la única
0: esperanza Fer para que eso suceda y para que los Rams ganen es que nuestro queridísimo Aaron Donald Meta ahí presión sobre la línea ofensiva de los Cowboys que va a jugar con Están de Cleveland ¿no? con Joe Looney, que es el nuevo centro que, que reemplazaba a Travis Frederick cuando salía lesionado, cuando descansaba el año pasado. Creo que va a meter mucha presión, sobre todo a ver el hecho de que sea tan tan novato el centro. Va a hacer que los demás jugadores de la línea ofensiva intenten hacer un double team a Aaron Donald y esto va a liberar algunas oportunidades para que mmm, tanto Michael Brokers o Samson Abucam puedan hacer esas jugadas en la defensiva y puedan meter presión a Dak y evitar eh, el ataque terrestre con Zeke Elliott. Pero creo que no les va a alcanzar. Creo que aunque Jalen Ramsey venga motivado por su nuevo contrato, aunque eh, Sean McVay venga pilas para poder re recuperar ese reinado que tuvo hace dos años, creo que no hay manera de que, de que los Rams ganen este partido. Tengo una victoria apretada de Dallas 28-24 eh, en, en Los Ángeles, dando el, el botellazo de champán a este barco del SoFi Stadium. Y ahora sí, Fer, vamos con los Steelers. Te advierto, no seas localista. Sé, por favor, muy honesto y muy sensato. ¿Quién va a ganar en la visita de los Steelers al eh, MetLife Stadium en New Jersey?
1: Van a ganar los Giants. No, no es cierto. Es <risa> sí, sí, no. Este van a ganar los Steelers. Yo creo que el regreso de Big Ben. Este Va a ser un boost muy, muy importante. Esa defensiva yo creo que, que va a ser, le va a ser muy fácil la tarea a Big Ben. Yo creo que van a tener más de cinco sacks Este y le van a, a hacer que, que Daniel Jones tenga dos fumbles. ¿no? Este, yo creo que le van a eh, propinar un blogot a domicilio a, a los gigantes eh, un sólido 35-10. O sea, un
0: tremendo blowout, pero no se pone la playera a los estilos del <risa> presidente, me da mucho gusto. A ver, sí hemos recibido algunos comentarios en redes esta semana de que como dijimos que Big Ben era tan que ya estaba medio viejo. A ver, perdóname, pero cualquier cosa es mejor que Doc Hodges o Miguel Cualquier, cualquier cosa. Creo que la defensiva de Pittsburgh que cerró el año como ninguna otra en la NFL, más agregar a Big Ben en, en los controles. Creo que sí va a ser que, que Pittsburgh pueda sacar la ventaja en este partido. Sobre Vamos todo porque... a deshacer la
1: línea ofensiva de los Giants.
0: No, claro, o sea, y, y es una línea ofensiva que draftea en primera ronda a un jugador como Andrew Thomas, que estaba pronosticado a ser entre los tres mejores eh, tacos, pero era el, el que estaba determinado que estaba más listo, ¿no? Para jugar ya, eh, como dirían los gringos, plug and play, ¿no? Entonces. Va a tener una bienvenida a la NFL con esa eh, línea defensiva, con tanto Cam Hayward, Bob Dupree, TJ Watt. Creo que se las va a ver negras. Creo que se la va a pasar corriendo por su vida. Daniel Jones, aunque va a ser algunas jugadas probablemente. Eh, Saquon Barkley, que para mí es el mejor. Eh, o sea, pure running back de la liga, no sobre sobre McCaffrey o sobre Henry. No le va a alcanzar la verdad a, a los Giants, sobre todo porque en defensa, eh, Xavier McKinney, el, el pick de segunda ronda que está lesionado, que se pierde un par de, de semanas, se debilita por completo esta unidad y creo que este va a ser un partido, un breakout game de Deontay Johnson que se establece como el, 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 como el wide receiver número uno de este equipo y ganan, no tan eh, blowout como tú, pero 31-21 por 10 puntos los Steelers. Y para cerrar la jornada tenemos a los titanes de Tennessee que visitan a los broncos de Denver, como dirían, ahí ripping peace, Von Miller. Fer, esto cómo afecta este matchup? Quién crees que se lo lleve?
1: Yo originalmente tenía, tenía los broncos. Este yo creo que esta, esta lesión hizo que cambiara totalmente mi, mi proyección, porque la altura de Denver sí es un factor y yo creo que si, si, si podías mantener este calmado, por así decirlo, a, al Derrick Henry, este Ibas a forzar a que Tannehill te gane el partido y yo, yo no confío en Tannehill, pero sin sin Von Miller yo creo que cambia eso totalmente y lo van a ganar eh, los Titans 24 14.
0: Es un, un buen, eh, una buena predicción. Creo que igual le va a costar mucho trabajo a, a Denver generar presión. Sostenida todo el partido sin Von Miller. Bradley Chopa tener que pues, regresar. Como una versión corregida y aumentada de lo que vimos en su año como novato, después de perderse un año completo por lesión. Creo que si bien Denver tiene mucho potencial, sus armas a la ofensiva. Parece un kinder. O sea, puede haber Locke, que es un jugador de segundo año que apenas está ahí agarrando qué onda. Noah Fan, segundo año. Eh, Cortland Sutton, tercer año. Dos novatos, como K.J. Hunter y Jerry Judy. O sea, sí tienen muy buenos nombres. Pero nada probado. Y esa Entonces, línea
1: ofensiva de los Broncos también.
0: Y es una línea ofensiva completamente muy endeble. Creo que se las va a ver muy, muy complicada con la presión tanto de Jeffrey Simmons, que el año pasado sí. cerró muy bien después de estar fuera las primeras semanas por un torneo y sí, el que sufrió en college. Y ahora eh, el nuevo fichaje estrella de, de los Titans de Tennessee, como lo es ya de Beaum Clowney, que le hemos visto sobre todo para detener la carrera. Es muy, muy bueno y si bien los Broncos tienen a dos muy buenos jugadores como Melvin Gordon y Philip Lindsay en el, en el ataque terrestre, creo que no les va a alcanzar y que se lleva un partido apretado con pocos puntos, 17-13 y firma su primera victoria en el, en el torneo, el equipo de Mike Bravel. que vamos a ver si cumple su promesa de hace dos años que dice que si yo llego con este equipo al Super Bowl, me voy a cortar. <risa> Ya sabes que te platiqué sí, sí. eso. Eso declaró el año pasado. No sé si tiene fecha de caducidad su declaración o si en algún momento lo gana. Se le echa, pero vamos, vamos a verlo. Eso fue todo eh, en el preview de, de la semana 1 Coméntenos en Twitter, en Instagram, qué opinan de estas predicciones? Creen que la armemos? Que no? Quieren dar sus propias predicciones? También ahí pueden participar con nosotros. Y ahora sí, un tema, Fer, que hemos estado posponiendo desde el primer programa eh, de NFL al Chile, que es Bold Predictions. Estas Bold Predictions las vamos a hacer en formato draft para cerrar el programa, que es eh, escogiendo uno y uno. Te voy a hacer una pregunta. Si la tienes bien, empiezas tú y si no, empiezo yo. Y al final veremos eh, qué votan nuestros, nuestra audiencia, no de quién ganó el draft. La pregunta, Fer, para iniciar este draft. Qué nervio. Es los Browns están 0 y 10 en sus últimos 10 años en semana 1, siendo la peor marca de cualquier equipo en esta semana o entre los últimos 10 años. El equipo que le sigue tiene marca de 1 ganado y 9 perdidos.
1: ¿Qué equipo es? Uf, está difícil. Pero yo creo que me voy a decantar por... Los Bucaneros de Tampa B. ¿eh?
0: Son los potros de Indianápolis, Cállate. aunque no lo creas, los Colts dentro de los últimos 10 años han solamente ganado un partido y llevan 7 al hilo perdiendo la semana inaugural. Estoy ¿Por qué le vas a los Colts? Estoy 99.9% <risa> seguro de que vamos a ganar esta semana, pero pero sí, sí. queda esa maldición. Si no le ganan a los Jacks ya Además, a los Colts cuesta trabajo los Jacks. Yo no, no quería decir hasta stat cuando vimos el preview del partido porque dije, le voy a revelar la respuesta. Mejor me gayo y se la digo al final. Okay. Entonces, vamos con mi primera bold prediction del día de hoy, que es... Calvin Ridley va a ser el wide receiver número uno en Atlanta este año en touchdowns y en yardas, sobrepasando al que ha sido el líder en yardas absoluto de este equipo, Julio Jones. Creo que... Eh, las defensas rivales van a tener mucho trabajo con Julio Jones y Calvin Ridley va a quedar ahí un poco olvidado. La llegada de Hayden Hurst creo que también puede apoyar a que, a que despegue este jugador. Así es que mi hot take es que Calvin Ridley va a ser el wide receiver uno esta temporada.
1: Qué bolde, eh? qué bolde. Eh, yo el mío es este. Solo han habido en, en toda la historia de la de la NFL tres running backs con mil yardas por tierra y mil yardas por pase. Entonces yo voy a decir que este año dos jugadores van a tener mil yardas por tierra y más de mil yardas por pase. Puedo adivinar quiénes son? A ver.
0: Christian McCaffrey lo repite. Sí. Y Clyde Edwards, el de Kansas City. Totalmente. Puede ser, puede ser. Me gusta tu take. Quién, quién es el, el tercero que lo ha logrado? McCaffrey, Le'Veon Bell y quién más?
1: Eh, no, no es León Bell. Es este. El primero que lo hizo fue Roger Craig en el 85 y después Marshall Falk en el 99 con, uh, con esa ofensiva con Kurt Warner no que, que fue histórica. Está buena tu predicción, la verdad, pero vamos con mi segundo pick, que creo que este también es Bolt,
0: pero que tiene muchas posibilidades de suceder. Mi siguiente predicción también vamos a ir con wide receivers. Creo que Brandon Ayuk va a ser el wide receiver número uno entre la clase de novatos este año.
1: Qué bueno que lo agarran el fantasy.
0: Creo que va a superar a Jerry Judy, a Michael Pittman, a CeeDee Lamb, a Henry Rocks, a Justin Jefferson, a Jalen Rigor. Eh, dijo en entrevista a Cal Shanahan que para él era el número uno en el draft y creo que puede replicar con él algo un poco lo que vimos con Divo Samuel el año pasado que explotó. La verdad, o sea, nadie vio de dónde salió. De repente cuarta ronda San Francisco lo agarra y pum pega, ¿no? Y creo que vamos a ver eso también este año, sobre todo porque Manuel Sanders ya no está en los 49ers y necesitan este hombre dos que puede explotar por completo que es Brandon Ayuk.
1: ¿Cuál es tu segundo pick? Mi segundo pick le va a gustar mucho a mis compañeros patriotas. Yo creo que Cam Newton va a llegar a las 4000 yardas por pase por primera vez desde, desde su temporada de novato. Es un stat medio mind blowing, ¿no? no pensaría que en su en su temporada de MVP lo, lo hubiera conseguido, pero no se quedó corto y yo creo que este año sí, sí lo va a conseguir.
0: Lo dudo mucho, pero qué bueno que son <ríe> bold y mi tercer pick es que Philip Rivers va a lanzar para 6 mil yardas y 60 tocha. No, no es cierto. Es, imagínate no todo lo que lo he criticado. Me, me va a caer encima. No creo que eh, me voy a poner el pedido de los colts un ratito, pero mi bot take es que la defensiva de los colts va a ser top 3 en turnovers y top 5 en puntos en contra este año. Eh, según eh, rankings de, de Las Vegas, enfrenta el, el calendario más fácil de la NFL. Corebacks rivales potentes, solo enfrenta a Deshaun Watson, um, a Aaron Rodgers y a Lamar Jackson. Fuera de eso, todos los demás son corebacks, la verdad, bastante, bastante medianos, como, como Ben Ross entonces, cámara, ¿eh? cámara. <risa> creo que van a lograr hacer bastantes turnovers, van a recibir pocos puntos. Creo que la llegada de Forrest Buckner va a hacer que los corebacks rivales lancen con más presión y, y la presencia de un nickel corner va como Kenny Moore de un linebacker como Darius Leonard. Creo que pueden apoyar para que esto se haga realidad.
1: Mi, mi tercera bold prediction yo creo que va a causar mucho revuelto. Este ya es que San Francisco no va a pasar a playoffs. No tengo stats que lo comprueben, pero yo creo que es, es un hunch mío. Este Está en una división muy dura, si es que la más dura de toda la, de la NFL. Van a y su, 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 su Super Bowl Hangover yo creo que le, les va a afectar mucho y esa secundaria eh, no, les va, no les va a responder como el año pasado. Sí. Ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco tengo duda. <risa>
0: <Totalmente>. <risa> Segundo comentario. Muy bien. Jorge Campos viene <risa> haciendo su <risa> vuelta. Y ahora sí, para cerrar el programa, vamos a tener nuestra nueva sección de Pick the Line. Eh, vamos a elegir eh, en dos partidos eh, en contra de la línea a ver quiénes son nuestros favoritos. Fer, el primer partido es Box en los Saints. Los Saints son favoritos por 3.5 puntos. ¿Agarras a los Saints menos 3.5 o a los Bucks más
1: 3.5? Yo agarraría a los Saints menos 3.5. Como ya dijimos, yo creo que van a, van a ganar este partido y yo creo que está muy baja la línea, ¿no? 3.5 yo creo que si sí lo pueden superar por cuatro por puntitos.
0: Yo, a pesar de todo el hate que le he mandado a los box en toda la temporada, me voy a ir con box más 3.5. Eh, yo pienso que en todo caso sería un partido que los Saints van a ganar por 3 puntos. Entonces eso pues es menos que 3.5 <ríe> si mis mates no me fallan. Entonces voy Tampa Bay Box, Besos a mis queridos amigos Brady Believers que me tiran caca todo el día.
2: Yo creo que van a ganar los Saints porque le falta un tiempo para ajustarse a los box. Aunque cabrón a la temporada, creo que el primer partido lo van a perder. Y voy solo, voy solo.
0: Así es que por primera vez en mi vida, let's go, Brady. No, ¿cómo creen? Lo va a grabar eso. ¿eh? No, 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 que es agradable. Pero bueno, el siguiente partido que tenemos es Green Bay contra Minnesota. La línea estaba en 3, pero con la noticia de que Daniel Hunter sale lesionado, baja muy, muy poco. Los Minnesota Vikings son favoritos por 2.5 puntos. Vas Vikings menos 2.5 o Green Bay más 2.5. 5
1: voy green base este cómo era la línea más más 2.5 yo creo que la baja de Hunter le va le va a ser mucho más fácil su su chamba aaron Rodgers este y sí va a ser un partido cerrado pero tres puntitos yo creo que si sí lo lo consigue buenísimo fede tú qué dices en este partido yo voy
2: con minnesota yo creo que además bueno aunque tenga las lesiones yo creo que aún así van a lograr sacar el partido y van a sacarlo por más de lo que es necesario.
0: Yo me voy a adherir a la famosa frase «If you mess with the bull, you get the horns». Creo que Aaron Rodgers ya lo hicieron enojar demasiado. Creo que va a explotar y va a destruir la casa de los Vikings esta semana. Boy Packers, menos 2.5. Creo que la, la secundaria de los Vikings va a sufrir con Devante de Adams. Eh, Sin Daniel Hunter y Yannick Ngakwe ahí medio intentando cubrir ese, ese rol. Aaron Jones va a correr tranquilo y con el play action Aaron Rodgers se los va a vacunar con mucha, mucha facilidad. No descartaría incluso que Allen Lazard por ahí también sume un par de touchdowns o incluso el mismísimo Marquis Valdez Scalding. Eh, y pues ya esas son mis predicciones. Entonces yo, yo fui Green Bay y Tampa. Fer fue Saints y Green Bay y, Green Bay, y Fede fue Saints eh, y Saints. Entonces ninguno de los tres tenemos los picks iguales. Vamos a ver la próxima semana quién, quién tuvo razón. Y nos escuchamos con muchísimo gusto el martes con todo lo que nos dejó la semana uno de la NFL. Se cuidan mucho y disfruten este feliz año nuevo NFL Sunday y escuchar ese, ese sonido de Seven Hours of Commercial Free Football Start. Now ya vienen, Fede muchas gracias no de nada, muchas gracias a ustedes Fercito, te portas bien
1: igualmente Berna, gracias, gracias Fede, gracias Berna Qué emoción, no. ya lo que todo el mundo esperaba, se cumple mañana vamos a estar viendo ya Kansas City contra Houston,
2: saludos a todos feliz año nuevo